0: Привет всем! Надеюсь, что у вас все хорошо. В этом выпуске я хочу рассказать вам, как меняется жизнь в России и что конкретно меняется. Сразу скажу, что у выпуска будет перевод на английский. Наверное, я теперь буду использовать такой формат. Буду публиковать транскрипции и отдельный документ с переводом на английский язык. Я буду выделять полезные слова, которые я рекомендую вам знать и на которые я рекомендую вам обратить внимание. Вы можете искать перевод сами или вы можете просто посмотреть перевод в английской версии. Так легче будет запомнить в контексте. Ну и, конечно, если у вас есть комментарии к транскрипции или к переводу или к выпускам, обязательно пишите их. Благодарю всех моих донатов на Патреоне. Патреон продолжает работу. Я также благодарю всех, кто написал мне сообщение в ответ на прошлый выпуск. Я очень ценю ваши слова поддержки. И еще очень важно сказать, что я не живу в России уже несколько лет. Поэтому все мои наблюдения идут с позиции человека, который живет в Европе. То есть... То, о чем я буду рассказывать сегодня, это не мой личный опыт, но это опыт моих родителей, моей семьи, моих родственников и, конечно же, моих друзей. Естественно, у меня очень тесная связь с Россией, потому что вся моя семья живет там, и я регулярно езжу, то есть ездила в Россию. Теперь посмотрим, когда я смогу поехать в следующий раз. Ну и также надо сказать, что я постоянно на связи с с людьми, которые живут в России. Я в курсе всего, что происходит. И я также смотрю и слушаю известных людей, людей, которые мне интересны. Журналистов, экспертов. Поэтому информацию я беру из источников, а не с потолка. Брать с потолка – это фразеологизм. Значит, придумывать информацию или использовать информацию, у которой нет источника, то есть когда мы не проверили, правда это или нет. Итак, прошло полтора месяца с начала войны. Что изменилось в жизни обычных людей в России? Начнем с маленького. Авиасообщение с Россией приостановленным. Значит, большинство авиалиний перестало летать в Россию. Некоторые аэропорты закрыты. Есть несколько авиакомпаний, которые продолжили летать в Россию. Это авиакомпании из Казахстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Сербии, турецкие авиалинии и еще несколько авиакомпаний из Ближнего Востока. Авиасообщения с Европой нет. Как это влияет на меня, например? Мои неудобства очень маленькие и незначительные по сравнению с другими людьми. Но, тем не менее, они есть. Я периодически паникую от того, что я не смогу приехать к родителям, если срочно будет необходимо. Иногда становится страшно. А вдруг что-то случится, и я не смогу приехать. Во время начала пандемии у нас были такие же страхи. Но я стараюсь не думать о плохом, И будем надеяться, что эта ситуация с рейсами рано или поздно восстановится. Что еще изменилось у обычных людей из России? Ну, конечно, рухнули планы у людей. Если люди строили планы на этот год и, возможно, на следующий год, то эти планы будут труднее реализовать. Конечно, это касается путешествий. Количество путешествий за границу будет минимальным. Во-первых, есть трудности с рейсами, конечно же, так как многие авиалинии отменили свои рейсы. Во-вторых, некоторые страны не дают визы, туристические визы гражданам России. Это Япония, Чехия, Латвия, Литва. Чехия, по-моему, также больше не будет выдавать гражданам России вид на жительство, документ, который позволяет жить в Чехии. Ну и в-третьих, у людей осталось меньше денег на путешествия. Я имею в виду средний класс. Цены на продукты и на вещи повысились. Значит, расходы на жизнь повысились. Зарплаты, конечно же, не повысились. Довольно много людей потеряли работу. Те, кто могут оплатить поездку, сталкиваются с еще одной проблемой. Как платить за границей? Системы оплаты MasterCard и Visa ушли из России, то есть карты российских банков систем Visa и MasterCard не работают с начала марта. Работают только карты системы МИР. Система Мир это российская альтернативная система оплаты, как виза. Очень символичное название карты Мир. Это выглядит как сарказм, как черный юмор. Но этими картами, картами МИР можно платить только в нескольких странах, например, в Турции, во Вьетнаме, в Армении, в Узбекистане, то есть практически только в банках стран СНГ. Ни в Европе, ни в Америке ими воспользоваться нельзя. Также есть проблемы с покупкой валюты. Например, россиянин все таки хочет поехать в Европу или Америку, и тот факт, что карты не работают, его не останавливает. Он повезет с собой наличные деньги. Тогда он должен купить валюту. Евро или доллары. Но в марте ввели новые правила, и до сентября нельзя купить наличную валюту. Точнее, не все могут купить наличные евро и доллары. Кроме того, сейчас люди жалуются на повышение цен, на инфляцию. Эта проблема уже затрагивает всех и каждого, а не только тех, кто хочет путешествовать. Например, люди отмечают, что такие продукты, как молоко, фрукты, овощи, стали дороже. Еще во времена паники люди любят скупать некоторые продукты в больших количествах, например, гречку и другие крупы. Сахар, макароны, консервы. Также обычно скупают туалетную бумагу. Но я думаю, что у многих людей еще дома есть много туалетной бумаги с момента, когда началась пандемия коронавируса. Так что им хватит на всю жизнь. Среднюю зарплату в России трудно посчитать, потому что в разных регионах разные данные. Это очень сильно зависит от региона. Например, в прошлом году В Москве средняя зарплата была 111 тысяч рублей. Это примерно 1400 долларов. Но в большинстве регионов средняя зарплата около 40 тысяч рублей. Это примерно 500 долларов по официальному курсу валют на сегодня. Это очень мало по по европейским меркам. Но и цены на продукты питания, товары – Услуги также были ниже. Сейчас цены растут, для производства товаров нужны импортные детали. В общем, все это приводит к тому, что цены на продукты и товары становятся почти европейскими, но зарплаты остаются низкими. Многие иностранные марки одежды, косметики, товаров для дома и еды фастфуда ушли из России, закрыли все магазины в России. Что это значит? Это не только значит, что общество станет чуть-чуть менее потребительским и чуть-чуть более минималистическим, но это, к сожалению, значит, что очень много людей останутся без работы и индекс безработицы повысится. Это не только продавцы. Это менеджеры, это те, кто работает в доставке товаров. В общем, это очень много людей. Так как закрыли работу платежных систем, а россияне не могут получать деньги из-за границы. Мои коллеги преподаватели русского, которые живут в России, не могут получать деньги с зарубежных платформ, например, с того же самого Патреона, на свои русские карты. Контент-мейкеры, ютуберы... Блогеры столкнулись с проблемой, как получать деньги за их работу, так как YouTube отключил монетизацию в России. И те ютуберы, чья аудитория была в России, тоже потеряли свою часть дохода, а иногда и основной доход. Еще одна очень больная тема – это, наверное, настроение людей и кризис в отношениях. Люди в таких ситуациях, как сейчас, склонны проявлять свои худшие качества. Эта ситуация – большая травма для миллионов людей. Не только для тех, чья семья физически пострадала. Это психологическая травма для всех, даже если люди этого не признают. Это проявляется в обычной жизни, в общении между людьми. Если раньше люди с разными мнениями спокойно жили вместе, то сейчас – Это становится труднее. Я вижу, как люди теряют друзей. Люди резко перестают общаться с близкими людьми, если их мнения расходятся. Самое страшное, наверное, что рушатся семьи. Родители перестают общаться с детьми. Братья и сестры перестают общаться друг с другом, потому что они не могут выдержать того, что... Они так по-разному думают. Люди чаще ругаются друг с другом, намного чаще спорят. И споры не только о войне. Есть беженцы из Донбасса, которые живут в России, и они перестали общаться со своими семьями на Украине. В общем, есть много чего. И в следующих выпусках я хочу записать, попытаться записать интервью с беженцами, чтобы они рассказали, что они пережили. Но пропаганда в России работает очень хорошо. Они практически изолировали людей. Все альтернативные каналы запрещены. Но это случилось уже очень давно. Люди старшего поколения, те, кому за 50, за 60 лет, в России практически не пользуются соцсетями. Ну, максимум – опубликовать фотографии внука, но они не активные пользователи. Всю информацию они потребляют на 100% из телевизора и газет. Так как все телеканалы уже много-много лет находятся полностью под контролем государства, там пропаганда льется водопадом. Раньше, лет 20-15 назад, У нас на телевидении были оппозиционные каналы, но их все закрыли потихоньку. Потом оппозиция ушла на YouTube и в соцсети, а за ними туда ушло все молодое поколение. Я думаю, что последний раз я смотрела телевизор в 2008 году. И плюс в России есть такой термин «иностранный агент» так как оппозиционные каналы получают финансирование из-за границы, они получают название «иностранный агент». Но проблема в том, что многие люди старшего возраста в основном остались с телевизором. Они не пользуются Ютубом. Поэтому они остались в таком информационном пузыре. Они слышат только одну сторону. И еще по официальному телевидению – ведут пропаганду против всех каналов с пометкой «иностранный агент». То есть зрителям говорят, что да, есть такие оппозиционные каналы, но эти каналы хотят разрушить ценности общества, например, институт семьи и вообще разрушить государство, потому что это либералистические каналы, и они несут нетрадиционные ценности. Вот так манипулируют людьми государственные каналы. Поэтому сейчас очень-очень много споров между поколениями, дети и родители. Молодые люди, миллениалсы, мы выросли в абсолютно другом мире. Мы выросли после распада СССР. Мы выросли с западными ценностями. Для нас важна свобода слова, свобода выбора. Для нас важно качество жизни. Мы все смотрели... Голливудские фильмы, мы выросли на голливудских фильмах, где использовалась пропаганда, но в другом масштабе, в другой манере, да, как soft power, как мягкая сила, а не грубая сила. Нам важно путешествовать. А люди постарше, конечно же, не все, но большая часть, они остались в том старом мире. И это не значит, что одни за Путина, другие против Путина. Те, кто все таки видят и понимают, понимают, что война на самом деле есть, и она не только информационная, и они против войны, они поддерживают, например, закон о фейках и о цензуре, закон о цензуре в России. Я уже говорила, что в России нельзя ходить на митинги, и уж тем более с плакатами. И старшее поколение не видит в этом проблемы. В их реальности реальности это нормально. Я думаю, что это происходит, потому что для них такая реальность ближе. Сейчас я часто слышу такие слова, как «наша Родина», «защищать Родину», «патриотизм», «свои и чужие», «судьба России». То есть очень много идеализации государства, потому что пропаганда сейчас использует эти термины. И поэтому очень много споров между поколениями сейчас. Я эту войну на самом деле чувствую как гражданскую войну. Особенно это ярко проявляется в сети. В сети, в интернете всегда было много негатива и хейта. Но сейчас как будто все друг друга ненавидят. Неважно против Путина, за Путина, против Зеленского, за Зеленского, против войны, за войну, за мир, за Украину, за Донбасс, за Россию. Все равно получишь свою порцию хейта. Почему? Потому что всем больно. Но никто не знает, как правильно эту боль показать. Но не только ненависть существует, добро тоже существует. Сколько помощи оказывают люди. Это и гуманитарная помощь, помогают деньгами, продуктами, временем. Психологи оказывают бесплатные консультации. Учителя дают бесплатные уроки языка иммигрантам, беженцам-иммигрантам. Это то, что помогает верить, что у человечества есть светлое будущее. Ну а люди? Люди проходят через все стадии принятия. Гнев, отрицание... Депрессия, принятие. Все переживают за будущее страны. Я часто слышу слово ⁇ выживать ⁇ Люди готовятся выживать. Много людей уехало из России. У меня уехало несколько друзей из России, кто успел вовремя организовать все так, чтобы можно было уехать. Много артистов, писателей, людей искусства уехало из России. Так что посмотрим, что будет дальше. Хочется добавить, что в этом подкасте я рассказала то, что я вижу и слышу от моих знакомых и друзей. Но мое восприятие, конечно же, субъективно, любое восприятие субъективно. Поэтому, кроме меня, слушайте и других авторов, и другие точки зрения. У нас у всех разные линзы, через которые мы видим мир. Может, я что-то вижу не так, как другой человек это видит. Но так и должно быть. На этом закончим. Транскрипция и перевод на Патреоне. Спасибо, что учите и практикуете русский со мной. Очень приятно осознавать, что я делаю работу не зря. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!